0: Olá, você está ouvindo a Rádio História Comigo, professor Sergiano Silva. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Sergiano Silva. A partir dessa semana, a gente vai começar a ter conteúdos propriamente de história. Semana passada foi só uma semana de acolhida. Então, a partir de hoje, dessa semana, a gente vai ter aulas propriamente de história. Como eu falei para vocês, nesses primeiros três meses do ano, do ano letivo, a gente vai fazer uma revisão do que foi é, estudado no ano passado. Então, a, a gente vai fazer uma retomada do que foi dado para vocês na série passada, no caso de vocês na oitava série, né? vocês que estão no, no ano agora. Então, a partir de hoje, a gente vai rever alguns temas, da, que vocês estudaram na oitava série. Okay? É, essa forma de dar aula através de áudio é, uma, exatamente é o pessoal chama de podcast. É uma das formas que eu tenho de, de expor uma aula. Eu espero que vocês gostem. Porque vocês podem dar, dar pausa em qualquer momento e depois voltar. Se vocês perderem alguma coisa. Mas, de qualquer modo, ainda vou estar disponível para vocês, para tirar algumas dúvidas, também no WhatsApp, ok? Uh... Hoje, nossa primeira aula vai ser sobre a industrialização da Inglaterra. Vocês viram esse conteúdo no, na oitava série, no ano passado, e a gente vai resgatar um pouco sobre esse tema muito importante para vocês, e vamos lá. As Revoluções Inglesas do século XVII transformaram o um regime de governo na Inglaterra. Com a monarquia parlamentar constitucional, o poder de governar do rei passou efetivamente das mãos dele para as mãos do parlamento. Então vocês têm que se lembrar que na, no século XVII, nos anos 1500 e pouco, na Inglaterra ela passa por várias revoluções nessas revoluções o rei foi perdendo o poder e com isso o parlamento que era um outro poder é como se fosse o senado e o, o senado e, o, e a câmara dos deputados aqui no Brasil o parlamento lá da Inglaterra foi tendo mais poder e limitando o poder do rei então na Inglaterra politicamente ficou um contexto político em que de um lado existia o parlamento, que é o povo que votava as leis, e do outro o rei. O parlamento foi criando mais poder através dessas revoluções e com isso ela limitou os poderes do rei. Okay? Na segunda metade do século XVIII, lá pelos anos 1700 e pouco, houve uma segunda transformação com resultados ainda mais profundos e globais que os da revolução inglesa fábricas começaram a surgir e novas tecnologias apareceram. No final do século XVII, a paisagem da Inglaterra havia se transformado. As cidades, até então apenas centros comerciais, também se tornaram núcleos fabris com grande população operária. Então, nessa época, no século XVIII, há um outro tipo de revolução na Inglaterra. Não uma revolução política, mais, mas uma revolução econômica e social que é o que a gente chama de Revolução Industrial. Quando começaram a surgir muitas indústrias na Inglaterra, e essa indústria foi transformando totalmente a sociedade inglesa e até a paisagem da sociedade inglesa. As cidades foram crescendo muito, porque as fábricas ficavam todas nas cidades, e a população também foi se expandindo muito. As condições criadas na Inglaterra nos séculos XVI e 17 explicam o pioneirismo inglês na industrialização. Quando eu falo de pioneirismo, quer dizer que a Inglaterra foi a primeira, o primeiro país a ter esse tipo de revolução industrial, ok? Para que, que, que ela tivesse esse pioneirismo, foram determinantes muitos fatores, principalmente os proprietários rurais, os comerciantes e os donos das manufaturas que passaram a participar ativamente da condução dos negócios do reino, por meio da atuação do parlamento. O Banco da Inglaterra, fundado em 1694, financiava o comércio marítimo e as manufaturas do reino. Portos, estradas e canais de navegação foram construídos para facilitar o transporte de matérias-primas e de mercadorias cuja produção também era parcialmente absorvida pelo mercado interno. Outro fator importante para o desenvolvimento econômico inglês foi o fortalecimento da marinha, que já vinha crescendo com a ajuda da coroa desde o século XVI. A venda de produtos manufaturados para territórios distantes, sobretudo para as colônias inglesas na América e na Ásia, tornou-se uma das fontes de riqueza do reino. A dominação inglesa no comércio internacional também incluía a participação do, no tráfico de escravos, e as ações de pirataria no Caribe, nas costas da África e da Ásia. Então, vocês têm que entender que existiu todo um contexto de fatores que fizeram com que a Inglaterra crescesse muito do século XVI até o século 18 e que culminasse nessa revolução econômica que a gente chama de Revolução Industrial. Então, a Inglaterra ela tinha muitas colônias, é, pelo resto do mundo. As colônias, não sei se vocês se lembram, eram territórios que eram dominados por outros países. O Brasil, por exemplo, era a colônia de Portugal. A Inglaterra tinha muitas colônias, era o país que tinha mais colônias no mundo. Então, isso é, favorecia muito para o crescimento da Inglaterra, porque é, as colônias enviavam muitas matérias-primas, Matérias-primas são produtos naturais que vão ser transformados em produtos industriais, ok? As colônias enviavam muitas matérias-primas para a Inglaterra e lá eles, eles é, transformavam essas matérias-primas em produtos manufaturados ou industriais. E... e também outros fatores foram determinantes para a industrialização da Inglaterra, principalmente com relação aos recursos naturais. O aumento da demanda por tecidos no mercado internacional provocou mudanças também nos campos ingleses. Na agricultura, novas técnicas de cultivo, como o rodízio trienal de culturas, possibilitaram o aumento da produção de alimentos e de gramíneas, essencial para o gado. Novos métodos de criação e engorda de ovelhas permitiram é, aumentar o rebanho e a produção de lã, matéria-prima essencial para os tecidos. Igualmente importante era a importância da, era a importação de algodão que aos poucos substituiu a lã. o algodão era adquirido a, pra, a, a preços baixos das 13 colônias e da Índia as 13 colônias eram os colônias da Inglaterra que pertenceu à Inglaterra essas 13 colônias é onde hoje está os Estados Unidos? Okay? Os mercadores britânicos participavam do Comércio Internacional de Algodão e de outros artigos por meio das companhias de comércio, eh, das quais a maior era a Companhia Britânica das Índias Orientais. Então, vocês estão percebendo que nesse contexto econômico da, do início da industrialização, da industrialização inglesa, foi muito, muito importante a Inglaterra ter colônias em outros lugares. Então, para suprir e para manter o desenvolvimento da Inglaterra, era importante que tivesse locais em que eles pegassem esses recursos naturais e levassem para a Inglaterra. Um dos exemplos aqui que a gente viu é do algodão que era produzido principalmente nas 13 colônias, onde hoje é os Estados Unidos, e esse algodão era enviado para a Inglaterra e de lá eles transformavam esse algodão em tecidos, em roupas. Um outro fator importante também para a industrialização da Inglaterra foi a migração do campo para a cidade. A oferta de trabalhadores nas cidades estava relacionada ao processo de modernização da agricultura inglesa e a formação de grandes propriedades agrícolas voltadas para a demanda do mercado. Entre os séculos XVII e XVIII, muitos camponeses foram expulsos de suas propriedades, outros foram obrigados a vendê-las por não suportarem a concorrência nem a oscilação dos preços dos gêneros agrícolas. Como eu falei para vocês... Uh, uma das características da industrialização que ocorreu na Inglaterra foi o crescimento da população urbana nas cidades. Então, para crescer essa população, foi determinante também esse processo de mudança de pessoas que, vivem, que viviam no campo e foram para as cidades. E para que isso acontecesse, houve vários tipos de, de política que expulsavam esses camponeses, e eles tinham como destino apenas as cidades. As leis de cercamentos que autorizavam os proprietários rurais a cercar as terras e a expulsar os camponeses foram impulsionadas. Os cercamentos é, eram um tipo de formação de propriedade. Existiam terras que não tinham dono de ninguém, que ninguém era dono, praticamente. E as pessoas, um, um dono de uma fazenda, por exemplo, simplesmente pegava esse terreno, colocava uma cerca e dizia que aquilo era dele. Então, esses locais, que eram, que eram lugares em que as pessoas plantavam algumas, plantavam algumas coisas, e que mesmo plantando ninguém era, não era dono de ninguém, essas pessoas que costumavam plantar e usar essas terras acabavam sem condições de manter é, o seu próprio sustento. Então, quando um fazendeiro pegava essas terras e colocava uma cerca nelas e dizia que aquilo era a propriedade dele, esses camponeses não tinham mais o que fazer. Então, eles iam para as cidades para procurar algum tipo de, de renda. Essas leis de cercamento eram leis que legitimavam esse tipo de política de pegar uma terra colocar colocar cerca e pronto. Esse processo provocou o êxodo rural e a concentração de trabalhadores no meio urbano. As cidades ficaram inchadas, repletas de mão de obra disponível e barata para as nascentes fábricas. Então, resumindo do que eu já disse, vocês estão percebendo que é todo um processo que liga uma coisa à outra. Havia colônias que enviavam matérias-primas para a Inglaterra. Isso facilitava o crescimento das indústrias, que lá as indústrias pegavam essa matéria-prima e transformavam em outros produtos. Havia um, vários recursos naturais né, que essas colônias enviavam para a Inglaterra, que era muito importante para as indústrias. Havia condições financeiras, havia um banco específico que financiava essas indústrias. E havia mão de obra para essas indústrias, que vinham exatamente do, do campo, onde, onde os camponeses eram expulsos, e eles eram obrigados a ir para as cidades, procurar algum emprego, com, eles eram, tinham mão de obra muito barata, e isso facilitava a, a contratação deles pelas indústrias. Mas antes de surgirem as fábricas, vocês têm que é, entender... Que houve todo um processo também de evolução, de desenvolvimento dos processos, dos meios de uh, transformação de matérias-primas. Até o surgimento das fábricas, outras formas de organização da produção predominavam. Uma das formas de você produzir e transformar uma coisa, como vocês devem conhecer, é o artesanato. No artesanato, em geral, uma só pessoa faz o trabalho. Né? A pessoa pega um, um, uma matéria-prima da natureza, tipo barro, como diz assim, e transforma aquele barro num, num jarro, ou no panelo de barro, enfim. Isso é um, é um artesanato, é só uma pessoa que faz esse trabalho e a pessoa está pegando algo da natureza e transformando. O artesão conhece o processo completo nesse sistema domina as fases de produção e organização do seu tempo. O, o, a pessoa que faz o artesanato, ele compra as matérias-primas, ele mesmo maneja as, as matérias-primas e as ferramentas, e ele mesmo vende o produto. Então, no artesanato, que é uma forma de produção, ah, o indivíduo ele tem todo o domínio desse processo de produção. Que ele vai atrás da matéria-prima, ele mesmo elabora uh, esse produto e ele mesmo vende esse produto, ok? Então vocês têm em mente que a, o artesanato é uma forma de produção e de transformação da natureza. Uma outra forma também é a manufatura. A expansão significativa do comércio no final da Idade Média levou empresários a buscar meios de aumentar a produção e a facilitar seu acesso a mercados mais distantes. Por volta do século XIV, nos anos 1400 e pouco, desenvolveu-se o sistema doméstico, uma nova forma de organização do trabalho e da produção que permitiu dar um salto na produtividade. No sistema doméstico, um empresário comprava matéria-prima levava essa matéria até a casa de um artesão e encomendava a ele a produção das peças. Ao receber a encomenda, o empresário pagava o preço que já, tá, já tinha sido combinado e tinha a liberdade de revender esse produto para outros, outros lugares. Desse modo, o empresário passou a controlar a relação do produtor com o mercado. Ao comprar a matéria-prima e vender o produto acabado, esses empresários se beneficiavam dos resultados do trabalho sem participar da realização desse produto. As manufaturas apareceram no, final, no mesmo período e possibilitaram aumentar a produção e o controle sobre os trabalhadores. Essas manufaturas reuniam os artesãos em grandes galpões, onde trabalhavam com as matérias-primas e ferramentas que pertenciam aos patrões. Em troca de uma jornada diária de trabalho, os produtores recebiam um salário fixo. Então, vocês estão percebendo a diferença, né? No artesanato, a pessoa mesmo pega a matéria-prima, produz aquilo que ele vai, vai, vai vender depois. Então, a pessoa tem todo o controle do processo produtivo no artesanato. Já na manufatura era diferente. Na manufatura tinha uma pessoa, que era um homem de negócio que comprava as matérias-primas e dava para outras pessoas, geralmente também, que eram artesãos, e ele reunia vários artesãos num lugar só, tipo, um galpão, e esses artesãos pegavam essa matéria-prima que o, o cara tinha comprado e transformavam em outro produto e dava de volta para o, o, o homem de negócio que vendia para quem ele quisesse. Então, os artesãos que produziram no que produz que produzem na manufatura eles não têm todo o domínio desse processo porque não foram eles que compraram não foram eles que compraram a matéria prima e não vão ser eles que vão vender esse, o produto final eles só fazem o quê? só transforma aquilo no produto e recebem o um salário depois então vocês veem aí como é a diferença né porque no artesanato o um, um artesão tem domínio desse processo na manufatura não ele só recebe o negócio a matéria-prima prima transforma e depois dá de volta para o empresário já no sistema fabril ele é um pouco diferente eu já falei aqui do artesanato da manufatura e agora eu vou falar como é a, a fábrica ou uma indústria que é diferente Indústria significa qualquer esforço humano para transformar matérias-primas em produtos. Mas a indústria que a gente estuda é chamada de indústria moderna, que surgiu com as fábricas inglesas no século 18. A produção fabril caracterizou-se pelo uso de máquinas que permitiram aumentar a forma, de forma extraordinária a velocidade e o volume da produção. Esse sistema de trabalho é chamado de maquinofatura. Então, vocês estão percebendo a diferença, né? O artesanato é uma coisa, a manufatura é outra. Na manufatura existem ainda algumas pessoas que trabalham com a matéria-prima. Ela mesmo trabalha com a matéria-prima. Já a maquinofatura, que é a indústria mesmo, que a gente conhece, que é a fábrica, quem trabalha mais nesse, nesse, nessa matéria-prima é uma máquina, não é uma pessoa ao contrário da manufatura. Na manufatura, como o próprio nome diz, é né, manufatura, as pessoas ainda usam as mãos para trabalhar e para produzir a coisa. Na maquinofatura, as pessoas usam o quê? Uma máquina para fazer o trabalho. Nas máquinas, nas fábricas, o papel dos trabalhadores passou a ser o de operar as máquinas e garantir a sua manutenção. Eles perderam definitivamente a capacidade de controlar o seu próprio tempo pois deviam executar suas tarefas no ritmo imposto pelas máquinas. Dessa forma, as máquinas também facilitaram o controle e a vigilância sobre o trabalhador. Então, resumindo agora de vez é, esse processo de mudança da produção. Primeiro, existia o artesanato, em que uma pessoa tinha todo o controle da produção, porque ela pegava a matéria-prima elaborava um produto através dessa matéria-prima e depois vendia. Depois tinha a manufatura, em que uma pessoa comprava a matéria-prima, entregava a outras pessoas, essas outras pessoas usavam as mãos né, para fazer o produto e entregava de volta ao dono e o dono vendia. Por fim, o sistema fabril que é a maquinofatura, as máquinas é que faziam o produto. Então, vinha o um empresário, entregava a matéria-prima ao trabalhador, só que não o trabalhador que usava as suas mãos para produzir o produto final. O trabalhador apenas pegava a matéria-prima e deixava com que a máquina fizesse todo o processo. Entenderam a diferença dos três das três formas? É, vocês também têm que entender que desde a manufatura... É, a divisão do trabalho tornava o artesão especialista em apenas uma das fases de produção. Na maquinofatura, o conhecimento que o artesão tinha de uma etapa de todas as fases de produção tornou-se dispensável, pois o trabalhador devia apenas operar a máquina. Então, nessa mudança do artesanato, passando pela manufatura e terminando no, na produção fabril, na maquinofatura, a é, começa a ter uma divisão do trabalho. O que é essa divisão do trabalho? É quando as pessoas passam a ficar responsáveis apenas por uma parte da produção daquele produto final. É como hoje em dia, por exemplo, uma fábrica de, de automóveis, tudo ali é dividido, a divisão do trabalho lá. Uh, umas pessoas fazem apenas as portas, outras pessoas fazem apenas a pintura do carro, outras pessoas produzem apenas a, a parte mecânica do motor. Então, quando há, há uma divisão de tarefas, umas pessoas fazem só isso, outras pessoas fazem só aquilo, isso se chama divisão do trabalho. Então, na época das, das fábricas, da maquinofatura, essa divisão do trabalho chega ao seu ápice, porque na fábrica tudo, tudo funciona dividido. Ok? Bem, pessoal, é... Resumindo, essa foi a aula de hoje. É, quando, eu quero, quando eu for fazer esse tipo de aula por áudio, eu vou colocar apenas esse tempo de 20 e poucos minutos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida mesmo que vocês tiverem sobre essa aula, vocês podem me, me falar comigo no WhatsApp privado. É, digam se vocês gostaram ou não. e Espero que tenha sido tudo tranquilo, tá? Bem, como atividade é, de vocês, eu vou querer o seguinte. É, vocês podem até escrever aí no caderno. Coloquem atividade de história, nono ano, e colocar a data de hoje. Eu quero que vocês escrevam o seguinte, questão 1. Não só uma questão mesmo. Aí, escreve aí. A questão Escreva um texto de no mínimo 10 linhas... Falando sobre a diferença entre artesanato, manufatura e maquinofatura. 10 linhas, ok? É, eu quero que vocês escrevam essas linhas em, com caneta, que é mais fácil. Porque quando vocês escreverem, eu quero que vocês tirem foto do, do caderno. E me envie no WhatsApp privado, tá? Então, essa é a tarefa, o exercício, a atividade que eu quero que vocês façam para me enviar. É, não esqueçam que essa atividade é, conta como presença e como ponto. Então, obrigado pessoal. Qualquer coisa estarei disponível. Tchau.